0: 时段的物理开讲要和您重新解读到的是安徒生的一个童话故事，名字叫做《好朋友》。好朋友这个童话说的是有一个小朋友，他的抽屉里放着很多玩具。有一天他不在的时候呢，玩具开始说话了。有一只小陀螺很喜欢一只用精致的小皮缝制的小圆球，他对小圆球说：“我们能不能做好朋友呢？”可是小圆球呢，对于小陀螺的请求理都不理。第二天，小男孩取出小陀螺，在他身上画了一道红颜色，一道黄颜色，并且钉了一颗闪闪发光的铜钉。这时候，小陀螺高兴地转起来，模样很可爱。于是他觉得自己很漂亮，走过去跟小圆球说：“你瞧，现在我好看了吧？我们交个好朋友吧。”可是小圆球说：“哼，我的爸爸妈妈曾经是高贵的一个皮质的拖鞋。”而且在我内部还有一块软木呢。我的出身可是很高贵的，你怎么会有这么荒唐的想法呢？可是事情呢，就是这样的奇妙。过了几天呢，小孩把小圆球拿出去，陀螺从抽屉缝里看见小圆球啊，像一只飞鸟，迅速地向空中飞去。可是，在飞到第九次的时候，小圆球不见了。小陀螺觉得很伤心，因为他太喜欢这个骄傲的小圆球了，在他心里啊。小圆球是世界上最美丽的人，小陀螺年纪也不小了。有一次呢，陀螺身上涂了一层金粉，它快速地旋转起来，很漂亮，大家的目光都到它身上来了。它太高兴了，没留神跳得太高了，它也失踪了，人们感到很可惜。就在这时候呢，小陀螺掉进了一个垃圾桶，这时候他看见一只像放得太久的老苹果。或者其实他不是老苹果，哦，原来他是那个失踪了的小圆球。上次他掉在屋顶上的水桶里，动不成了，一直躺在那里，就完完全全的泡成了另外一个模样。小圆球看见小陀螺很高兴，他说：“看起来你是一个体面人，我可以讲一讲我的出身。”小陀螺却没有说任何的话，因为他心里知道，这个老苹果就是当年骄傲的小圆球。有一个小女孩走过来，她一眼发现了小陀螺，于是呢把她带回家去了。而小圆球呢和其他的垃圾一起被倒掉了。这是安徒生的一个故事。在这个故事的注解的地方呢，他说，如果是妈妈给孩子讲这个故事，你要告诉他，交朋友不能够只看有没有华丽的外表，更重要的是看他有没有一颗善良的心。而实际上，这个故事说的。不是关于交朋友有没有华丽外表的问题，你往深里看，他说的是关于命运。又或者说，安徒生在这个故事当中所写的小陀螺就是他自己。安徒生的出身和这只小陀螺一样，并不高贵。安徒生两百年前出生在丹麦的一个小镇上，他的父亲是一个贫苦的鞋匠，妈妈则是洗衣女工。出身贫寒的安徒生却拥有着一颗。热爱文艺、喜欢幻想的心，可是呢，他没有机会能够上学读书。在十四岁的时候，当时他怀着追求艺术的心愿，一个人来到哥本哈根，当时到处登门求助，可是舞蹈、唱歌、演戏都没有学成。在求学无门的情况之下，安徒生自荐来到皇家歌剧院，找到经理柯林，他说：“请你给我一份职位吧。”无论做什么都可以，我希望能够为你们效力。他当时说的很卑微，于是也得到柯林的喜欢。柯林认同了这个年轻人，于是帮助他在皇家歌剧院里做了一名普通的驻唱。从最卑微的职业做起，一直到最后他崭露头角，免费进入教会中学读书。二十三岁那一年，柯林又资助他考入哥本哈根大学，开始文学创作生涯。安徒生的一生最后呢，是创作了很多游记、剧本、诗歌和小说。他凭借自我的奋斗，实现了自己最终的梦想。在安徒生早年的经历当中呢，似乎是有一些卑躬屈膝的感觉。他不骄傲。可是，我们看一看小皮球，小皮球的人生又是如何呢？他出生的很高贵，拥有一个非常好的家世，而且他很骄傲。但是呢，也许是造化弄人，小皮球最终的命运就好像是那个遗落在民间或者是遗落在贫民窟的公主一样。而另外一方面，安徒生希望通过这个童话告诉大家，环境境遇和人生命运之间的关系。有的时候，面对命运的风暴，真的无能为力，就好像那只小皮球一样，它一度被宠爱，可是，一旦被抛掷到垃圾桶里。当所有的人都找不到它，它的主人也无法找到它的时候，也许它就会被永远遗忘了。其实，好朋友并不算是一个特别乐观的童话，倒是体现出安徒生童话当中的那种悲剧性的一面。其实，你仔细观察安徒生的一百五十六个童话作品，有四分之三的故事涉及到死亡，比如说我们大家都熟悉的《卖火柴的小女孩》，比如说。海的女儿，我想说的是，在你十岁的时候阅读安徒生的这个好朋友，或者安徒生的很多童话，和你二三十岁、四五十岁的时候再重新阅读这些童话，也许有的时候你真的会得出完全不一样的一些解释和一些完全不太一样的视角。这其中还包括《海的女儿》，小的时候第一次阅读的《海的女儿》这个童话的时候，只是为里面。美人鱼对王子坚贞的爱情所感动，觉得那样的爱情实在是很美好。哪怕最后他选择了牺牲，但实际上，《海的女儿》从某种意义上，她让很多女生为了爱情付出的太多。重新阅读安徒生，每个人都会有不一样的视角。所以，即便在你很年轻的时候读过，也希望在今天你能重新翻起他的书。